0: Bueno, por ahí viene el día de los padres y no sé ustedes, pero no hay mucha originalidad a la hora de regalarle a nuestros padres, eh, qué sé yo, calzoncillo, media, más de lo mismo. Así que si en esta ocasión quieres regalar algo diferente, considera obsequiarle a tu padre, a ese ser tan especial, un puro puertorriqueño confeccionado por tabaco, la altura. Eso es un regalo fino, es un regalo elegante, es un regalo para caballeros Y yo personalmente los he probado y los recomiendo, son excelentes Así que nuevamente considera regalarle a ese padre un puro puertorriqueño Cuando digo puro me refiero a que es un cigarro confeccionado con hoja 100% de Puerto Rico Específicamente de Lares Visita Tabaco La Altura en Instagram o en Facebook para más información. Felices humos y feliz Día de los Padres. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Chipiálago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el doctor Federico Irizarri. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. Saludos, Ramón. Un placer estar acá y te felicito, ¿verdad que sí, por el trabajazo que estás haciendo con este podcast que cada vez se está haciendo fundamental.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por, por el apoyo. Este episodio yo estaba esperándolo con ansias porque toca un tema bien especializado dentro de la literatura. Y es un tema del que yo jamás he escuchado nada. este Un tema que, a mi entender, no es muy conocido. Eh, y yo creo que la poesía en general tiende a ser eso parte de esos géneros literarios que no... No tienden a ser muy populares O muy muy discutidos eh, Pero nada Hablan eh, un poco más de su trasfondo Para las personas que no están familiarizadas Con su trabajo Yo sé que es profesor en, en la UPR en Ponce
1: pues sí, soy, imparto curso de español básico, también de literatura puertorriqueña y literatura y sociedad de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Eh, colaboro también con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y al momento, pues he participado de un grupo literario que produjo a partir del 2001 una revista que se llamó El Sótano. Se produjeron cerca de cinco o seis números, más varios números especiales también. Y pues he tenido la oportunidad de escribir y publicar dos libros de poesía y mm -hmm. recientemente pues escribí un texto que fue la tesis doctoral que finalmente se llamó La Escritura del Gremlin y aborda el tema del minimalismo antipoético en Puerto Rico.
0: Lo puedes enseñar para las personas que potencialmente estén interesadas en adquirirlo. Ahí está, la escritura del Gremlin. Interesante. Se publicó
1: este, con Isla Negra.
0: Este, y Nuevamente, ¿cuáles son los, nuevos, los nombres de las otras publicaciones y cómo se consiguen? ¿En dónde?
1: Eh, pues yo no sé si se consiguen todavía, ¿verdad? A mí me quedan quizás dos por aquí. El primer libro que publiqué uh -huh. en el año 2006, también con Isla Negra, se tituló Kitsch. Es este que tengo acá, son eh, poemas que están organizados alfabéticamente sí. y que juegan pues un poco con el concepto de la antipoesía y el segundo que se publicó con Aventis, este que está acá se titula minoría absoluta. Aquí yo trabajo más bien la poesía de carácter aforística o el minimalismo antipoético que después me hacen derivar a pensar en una tesis enfocándome en otros poetas acá en Puerto Rico.
2: Mm.
0: Me llama la atención el título y la portada kitsch porque eso es un término que se utiliza mucho en el mundo del arte y yo diría que se en su gran eh, verdad yo diría que se podría utilizar para determinar la mayoría del arte que se está produciendo ahora mismo. El llamado arte,
1: que eso es otra, no es otra cosa que kitsch. Sí, sí. Bueno, en un principio, ¿verdad? El quiche tuvo una connotación fuertemente negativa. Hay quien uh -huh. asegura que el término proviene del alemán para indicar la basura recogida de la calle. Otros los vinculan con el concepto de sketch en términos de que es un dibujo en proceso y pues se utilizaba para llamar al... Mal arte Para cualificar al arte que es malo Yo diría que después eh, Ha pasado, digamos, al mundo Estético Ya con otro nombre, algunos le llaman Neo-Kitsch, en donde Se pierde de la ingenuidad Que el kitsch en un principio tiene Y se utiliza más bien como una especie de artificio mm. Bastante interesante Que deriva quizás a la cuestión irónica Y a la reflexión sobre lo que se está haciendo En vínculo con la cultura popular Y demás
0: o oh, siendo cínico, quizás es una excusa
1: para seguir haciendo mal arte. <risa> claro, bueno, lo que pasa es que lo, lo, los nuevos tiempos, ¿verdad? Le llaman posmodernos algunos, pues ha eliminado del panorama estético el arte monumental. Nos olvidamos un poco de esta obsesión por monumentalizar obras de arte, grandes obras maestras, y yo creo que se ha pasado más bien un tipo de, de arte documental, en vez de monumento, una especie de documento en que el texto mismo está consciente como un artefacto en que se organizan eh, las distintas instancias que se utilizan, y entre ellas, pues, viene incluido en muchas ocasiones eh, este sentido de kitsch. Eh...
0: Para las personas que no están familiarizadas quizás con lo que estamos hablando, eh, me viene a la mente un buen ejemplo para lo que sería el kitsch moderno de ahora. Esa noticia que salió hace unos meses atrás, creo que fue el año pasado en algún punto, del guineo que pegaron en una pared en, no sé una, en una galería en Miami y creo que cobraron 50 mil dólares por esa porquería.
1: Eh, es... Sé cuál es lo que estás diciendo Es un guineo pegado a una pared Con un tape color plata Que generó una cantidad Enorme de dinero para quien Lo, lo, lo adquirió
0: A mí me interesaría Mucho traer una persona Este, un artista O algo así que, que Trabaje ese tema Porque El arte ha sufrido mucho Yo diría que Desde la década de los 40 y hay también unas ideas ahí bien extrañas de cómo la CIA, el CIA, empieza a implantar el, este llamado arte abstracto. Yo no soy experto en el tema, sí. pero que lo empieza a insertar dentro del panorama artístico internacional como esta, uni, como esta última cosa y salen pintores como Pollock y toda esta gente. Yo creo que hay una ruptura ahí no sé si ser categórico de lo que es buen arte con mal arte, pero ciertamente yo creo que a, ahora mismo lo que impera es el mal arte y, y son tan anormales que si tú expresas algo negativo hacia eso, Ay, es que no lo entiendes, es que no eres sofisticado, es como que no, 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 es que eso es una porquería, el arte cualquiera sí, sí. lo
1: puede ver. Bueno, depende un poco también de las expectativas que se tenga en cada época para indicar qué cosa es arte bueno o arte malo. Yo creo que hoy día estamos en una estética más desfachatada, entonces el horizonte de expectativas cambia, muta y se democratiza hasta cierto punto, incluyendo precisamente aspectos o e instancias que antes no eran bien vistos dentro de la oficialidad.
0: Eso es un comentario bastante interesante. Sí, 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 sí. Definitivamente lo pone... Es un poquito más diplomático en el acercamiento que yo. Yo tiendo a ser un poquito más rajatabla con mis opiniones. Aunque a veces pues reconozco que no, no son las mejores. Bueno, pero para eso estamos, para seguir aprendiendo. Este Bueno, yo no sé hasta qué punto se pueda definir la poesía. Porque no existe una definición, yo diría, de poesía.
1: Hay definiciones absolutamente simples, genéricas, ¿verdad que sí? Eh, arte hecho por la palabra, hay otras que son más técnicas, lenguaje desfamiliarizado, lenguaje desfamiliarizante. Eso depende también del contexto en que uno se mueva y... Pues desde la perspectiva en que uno quiera también eh, proyectar, pero tradicionalmente la poesía vendría a ser este discurso del cual se espera algún tipo de garantía de, de belleza, de armonía, de sublimidad, eso es lo que usualmente se piensa, ¿no? es como la idea que más se ha densificado en el imaginario estético. La antipoesía viene a romper en gran medida. Y antes de la antipoesía también la poesía de vanguardia, ¿no? Y la poesía moderna en Europa en los últimos, las últimas décadas del siglo XIX también.
0: ¿Cuál sería el movimiento poético favorito del doctor Federico Irizarry?
1: Bueno, yo eh, bebí mucho de las aguas de la antipoesía. Eh, durante los últimos años de la década del 90 a principios del 2000, lo suficiente diría yo como para que me motivara a intentarla, me motivara a escribir eh, más o menos en esa línea. No pretendía plagiar, ¿verdad que sí? Sabía que no iba a duplicar lo que se había hecho. Así que yo diría que la antipoesía ha sido fundamental, por lo menos en el trabajo escritural que yo he hecho. Ok. Entonces,
0: ¿qué es lo que hace que la antipoesía sea antipoesía y cómo se diferencia de otros movimientos
1: eh, poéticos? Pues mira, eh, usualmente se piensa la antipoesía sobre la base de ese prefijo anti, uh -huh. en términos de que antipoesía es no poesía. Eso es falso. Esa es la idea más común y eso a mi entender, no es la forma más correcta de entender antipoesía ese prefijo anti es conflictivo, sí. es problemático y dificulta la comprensión adecuada, digamos del texto, yo prefiero pensarlo, y esto lo digo bajo la impronta de los estudios de Iván Carrasco, que es un magnífico estudioso de la antipoesía allá en Chile, uh -huh. como un tipo de poesía que utiliza eh, discursos, género o fragmentos o cualquier otra instancia extraliteraria para incluirla en el discurso poético y que se integre, ¿verdad que sí? De forma perturbadora. Así que en ese sentido vendría a ser como una especie, podríamos decir, de contratexto también o de contradiscurso, pues basado en instancias no necesariamente oficiales o más bien oficializadas por la tradición, o autorizadas más bien por la tradición.
0: Ok, o sea que si lo estoy entendiendo bien, vamos a suponer que en el pasado eh, se escribía mucho sobre la naturaleza, sobre el romance, entonces la antipoesía lo que hace es tomar cosas quizás que no están aceptadas dentro de ese canon, como algo cotidiano o algo vulgar, por ejemplo, y lo convierte eso en poesía.
1: Sí, en cierta medida es una parte, ¿verdad?, que es vital para la antipoesía. No significa que la antipoesía hace eso por primera vez. O sea, ya esto se ha practicado antes. Uh
2: -huh. Piensa
1: tú, por ejemplo, que en un poema como Walking Around de Pablo Neruda, hay elementos... Eh, antipoético, al final habla de calzoncillo, y calzoncillo es una palabra muy poco poética, una palabra que prácticamente no encontramos nunca en, en un poema, sin embargo está integrada ahí, sin embargo eso no hace necesariamente que ese texto sea antipoético, piensa por ejemplo en un poema eh, de Baudelaire en Francia a finales del siglo 19, eh, uh -huh. que genera un discurso de amor sobre la base de una pareja que se encuentra una carroña a un perro muerto, digamos, un cuerpo muerto a mitad de camino. Entonces describe de forma abyecta eh, el cuerpo con sus gusanos y su putrefacción y de ahí llega una conclusión eh, de amor eh, más allá de la vida, eso no es normal dentro de un poema Ajá. eso no es eh, bello en el sentido usual o tradicional eh, de la palabra, la antipoesía hace eso, pero no lo hace necesariamente de forma original quiero decir por primera vez, antes se había practicado, a mi entender hay algo más que hace la antipoesía quizás de forma todavía más consciente, que es obrar de manera contratextual es decir, que el Antipoema usualmente es un poema que se enfrenta a otro texto para transgredirlo. Yo creo que si se unen esas dos cosas, estamos todavía mejor encaminados hacia la definición del antipoema.
0: ¿Pero en qué se diferencia entonces la antipoesía del movimiento vanguardista si al final lo que buscan es romper con los cánones de lo tradicional? En
1: gran medida... Yo creo que Parra dijo alguna vez que es eh, la antipoesía una especie de surrealismo más cotidiano, más normal. Ajá. La diferencia está en gran medida, diría yo, en que La Vanguardia produce una poesía bastante oscura, difícil de entender,
0: oh, sí, replegada.
1: Okay. Pero el antipoema, si bien tiene una herencia de La Vanguardia, se dispara más bien hacia la claridad. Es un tipo de poesía que pretende entenderse más, con elementos obviamente vanguardistas, sobre todo surrealistas, hasta dadaístas si se quiere. Están ahí, pero en función de una clarificación mayor como acto comunicativo.
0: okay cuando el doctor Federico Irizarry habla sobre Parra, está hablando de Nicanor Parra, una figura bien importante, ahí me encanta la poesía de él. Sí. Yo, de hecho, no es que haya leído mucho a Neruda, pero para mí Parra es eh, aquí, es el el, top, el tope. <ríe> no, esa es mi sí. opinión, a mí me gusta más él que Neruda. este Ok, pero estoy estoy haciendo una relación ahora mismo, me estoy dando cuenta de que hay una utilización de términos que también son aplicables al mundo de las artes plásticas. Por ejemplo, el dadaísmo. El dadaísmo sí. es un movimiento de, de, de la pintura, de, del performance, de arte en general del principio del siglo XX pero también tiene una manifestación en lo escrito, entonces estoy viendo unas relaciones aquí vanguardistas, me imagino que también tiene relación
1: con el movimiento vanguardista del arte Correcto, sí, pienso yo por ejemplo que el mismo Parra mm. que genera, si no me equivoco fue durante los años 50 con Enrique Lin y Alejandro Jodorowsky un tipo de poesía mural que pegaba en las paredes de un restaurante, no recuerdo ahora el nombre, sí. pero era otra cosa que una hoja de periódico eh, con titulares manipulados en términos de que cortaban las palabras y con el mismo material que extraían tras cortar los titulares, creaban eh, oraciones nuevas, oraciones que eran pues absolutamente insólitas para... El género periodístico, que era el que estaba de base para producir ese tipo de, 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 de artefactos, si se quiere, eh, antipoéticos. O sea que sí, eh, se, se alimenta un poco de eso. El dadaísmo, pues en gran medida tiende hacia la irracionalidad, sí. hacia lo ilógico. Bien, y yo creo que le sirve en gran medida como de cama a parra, en gran medida para lo que va a ser posteriormente. El surrealismo también.
2: Yo
0: no soy teórico ni nada por el estilo, pero a mí me da la impresión de que quizás subco eh, quizás inconscientemente estamos viviendo una nueva oleada de dadaísmo ahora mismo.
1: Es posible, o quizás hasta de un surrealismo también ya normalizado. Eh, Bretón llegó a decir que el acto surrealista por excelencia era salir a la calle y disparar. A... A, a mansalva, ¿verdad? lo loco y eso pues se vive continuamente sobre todo en los Estados Unidos cuando entra un pistolero joven digamos a, 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 a disparar una ráfaga ¿verdad? De, contra los sí. maestros los estudiantes y demás es un acto surrealista desde la perspectiva de Breton, de Breton pero completamente normalizado ya nos gusta como realidad ah, ¿verdad sí, que sí?
0: ya eh, es increíble pues yo resido en los Estados Unidos actualmente y la realidad es que ya eso no es noticia ya es normal ya sí. quizás produce un revuelo en, en su entorno local, en donde sucede quizás el evento, pero no se amplifica como se solía amplificar. Y yo creo que eso es triste, porque es, es, es deshumanizante. Este, y de hecho, he hecho ese comentario quizás también para personas que a lo mejor ven a Puerto Rico como algo ojo o que han criticado a Puerto Rico y yo, mira, di lo que tú quieras de Puerto Rico quizás te puedo dar la razón pero en Puerto Rico no se ha metido a alguien a matar niños en una escuela digo, esperemos sí. que no suceda, suceda tampoco pero pero entiendo yo que la cultura es lo suficientemente diferente a la a la de Estados Unidos en general como para que ese tipo de cosas no necesariamente ocurra y de nuevo, no soy teórico, no soy psicólogo, pero entiendo yo que hay un psiquis colectivo que nosotros no compartimos. Estamos en otra onda, por así decirlo. Y yo no sé hasta qué punto sea posible que cosas así sucedan en nuestro entorno. De
1: uh, ha habido manifestaciones... Yo le llamaría pseudo artística, ¿verdad que sí? No necesariamente en Puerto Rico. Por ejemplo, recuerdo haber leído alguna vez de alguien que propuso como arte colocar a un perro vivo dentro de una jaula de cristal en medio de una cera con el único propósito de que la gente viese cómo degradaba mientras se deshidrataba y moría de hambre. Entonces culminaba eh, el aspecto artístico cuando ya el perro moría. A mí me parece eso absolutamente. Macabro. Macabro, cruel, nefasto. No lo llamaría arte, a mi entender, de ninguna manera. En ese sentido, uh -huh. yo creo que hay que postular, ¿verdad? Que sí, algunas lindas morales en el fondo.
0: Yo creo que hay que ir en contra de esta idea, quizás, de lo que es el arte es subjetivo. Eh, hasta cierto punto. Porque yo creo que la gran mayoría de la gente, independientemente de su nivel cultural o de si, si entiende o no lo que está sucediendo dentro de una obra, yo creo que la mayoría de la gente tiene la capacidad de ver algo y decir, esto es arte o esto no es arte. Claro, Porque claro. arte es algo que no, no necesariamente se puede definir, pero quizás una de esas cosas que tú sabes cuando lo ves, que es igual que la poesía, que bueno, pero ajá, este... Okay, ¿la antipoesía nace con Nicaragua Parra?
1: Se había utilizado el término antes. Ajá. O sea, ya en el 1919, Vicente Huidobro, por ejemplo, habría colocado la palabra antipoeta en el poema Altazor. Pero realmente no podríamos considerar el texto de Huidobro como antipoesía. Eh, creo que también un peruano para el año 26 había titulado Antipoemas, un libro de él, apellido Bustamante, si no me equivoco, pero tampoco podría concebirse como antipoesía. Digamos que si Parra no es el primero en utilizarlo, con él es que se consolida el término y la significación de la que goza hoy día ese término de antipoesía.
0: ¿Qué es lo que hace que Chile sea un país tan fértil para la poesía?
1: Yo he conocido. Eso.
0: Ajá.
1: Ajá. Eh, eh, ha sido un misterio. Yo no recuerdo quién fue. No sé si fue Menéndez Pidal en el siglo XIX. No recuerdo. Que dijo que Chile no era un país de poetas, apenas de narradores. Y el siglo XX hizo un boom. En términos poéticos, porque no solamente generó muchos poetas, sino unos poemas, unos poetas eh, excelentísimos, ¿verdad que sí? Así de entrada, pues mencionamos a Pablo de Roca, por ejemplo, a Vicente Huidobro, a Pablo Neruda, eh, Gabriela Mistral misma hay que ponerle ahí, sí. a Nicanor Parra, eh, a Gonzalo Roja y tantos otros que de momento se escapan y que todavía hoy día... Nos dicen mucho, ¿verdad que sí? Ya muchos han muerto, casi todos han muerto, pero hoy día son fundamentales. Enrique Lin más temprano, eh, más, más recientemente.
0: Yo creo que hay algo en cómo ellos se expresan. Porque yo he conocido varios chilenos y yo creo que son dados a... Hay algo en cómo ellos hablan. Ya de por sí hay un cantadito en, sí. en cómo expresan, en cómo hablan, en cómo eh, te dan una idea. Y tienen a ser muy sensibles He conocido muchos chilenos No lo digo de forma despectiva ni negativa Pero sí tienden a ser cariñosos Y sensibles He tenido conversaciones Sí, he conocido, he conocido personas eh, De Chile Que en la primera conversación Por ejemplo, te dicen Abrazo, que estés bien O sea, eso es algo que Sí, a lo mejor se puede manifestar En otros lugares Pero con esa intensidad con la que ellos lo hacen, no sé.
1: No y son sé. sumamente ingeniosos, añadiría yo, en, en todo momento. Recuerdo que durante el tiempo que viví allí, eh, conocí, uh -huh. compartí y mantuve una amistad eh, mucho tiempo con un poeta que hacía algo que en Puerto Rico sería insólito e imposible y era vivir de la poesía en términos de que él generaba un cubo como un Rubik's Cube, ¿te acuerdas de...? Sí, sí. Pero en vez de colores, lo que tenía era palabras. Entonces, en la medida en que uno iba moviéndolo de lado a lado, se iban formando frases. Y de ahí, entonces, se extraía precisamente un poema. Eh, y él salía a la calle a vender por apenas cinco dólares quizás, a, a la gente que se encontraba en los restaurantes, en las micros, en las guaguas públicas, quiero decir, y, y, y vivía precisamente de eso. O sea, yo creo que hay un ingenio y una forma también en muchas ocasiones poética o antipoética de vivir.
0: Pero que era exactamente lo que vendía.
1: Era el, este cubo El cubo, el oh, vendía Cube.
0: literalmente el cubo No era que utilizaba sí. el cubo para redactar Y eso después era lo que vendía bueno, Es que vendía eh, el cubo Le también.
1: sacaba los colores al cubo ah. Y le pegaba allí una pequeña etiqueta Con distintas palabras Entonces pues se iba haciendo Una oración o se iba haciendo Una frase, un verso Una una idea Que después eh, se convertía o sea, Uno lo iba escribiendo en la medida en que lo iba Viviendo y tenía un poema Al, al final
0: Qué interesante. Infectioso. Sí, sí, exacto, ingenioso. Este,
1: ¿Y qué hace que vayas a, a Chile? Estudiar. Fui a estudiar allá la maestría uh -huh. eh, en la Universidad de Chile, que es la estatal. El propósito era precisamente trabajar eh, la antipoesía, pero uh -huh. en un poeta dos generaciones posterior a Nicanor Parra. Él se llamaba Rodrigo Lira, digo, se llamaba porque se suicidó sí. apenas con veintipico de años y dejó un libro que precisamente Enrique Lin recopila y lo publica. No recuerdo bien el título, creo que era proyecto poesía completa de Rodrigo Lira. Al final, pues todo lo que pude extraer de allí, pues me lo traje a Puerto Rico en términos teóricos para abordar acá el tema de la antipoesía, pero desde la perspectiva ya minimalista. Se me interesaba cruzar el concepto de antipoesía con el de minimalismo en la escritura.
0: A mí me interesa mucho también el minimalismo, en el sentido de que a mí me interesa expresar lo más posible en una en una oración que quizás solamente tiene dos palabras. Y creo que sabe lo que estoy hablando porque claro. recientemente envié un, un texto que hice. Muy bueno. A mí me gusta mucho esa idea de cómo yo, un texto bien cortito, quizás un párrafo, ahí te voy a dar un montón de cosas. El minimalismo, defínalo, defina, por favor, en términos generales, no para que la gente entienda.
1: Pues, en, en términos de primera percepción... Parece algo simple, uh -huh. pero esa simpleza implica un esfuerzo mayor por conseguirla, porque implica condensación, que era lo que estabas diciendo.
2: Uh -huh.
1: eh, generar algo completo eh, en el contexto de una densidad, en este caso de ideas o de palabras, que no siempre es fructífero, ¿verdad? Y otra característica del minimalismo, por lo menos en la escritura, es que tiene que ser aguda. Tiene que estar basada en la agudeza, en el ingenio mismo como tal. Probablemente porque es un tipo de, de, de deriva estética o escritural eh, transgresora.
0: Ok. Transgresores que va en contra. Este... Exacto,
1: rupturistas.
0: Ok. Hmm. En términos generales, me podría hablar un poco más sobre la poesía en Puerto Rico porque me interesa mucho ese tema.
1: ¿En general? En general. Pues, eh, nosotros tenemos excelentes poetas desde mediados del siglo XIX. Uh -huh. Ya los conocemos, ¿verdad? De alguna manera, desde, no sé, Manuel Alonso, Gautier Benítez, hasta la actualidad, que hay un torrente de poetas. Con mucha garra en Puerto Rico. Lo que ha caracterizado la poesía en Puerto Rico, que ha tenido sus momentos, ¿verdad? Ha habido sus momentos más que otros géneros, es que está, como toda la literatura en Puerto, Rico, en Puerto Rico, ha estado tradicionalmente ligada a un proyecto nacional. Entonces, en gran medida, durante el siglo XIX, nuestra poesía se condujo a través de canales que podrían ser muy bien patrióticos, por ejemplo. Eso, digamos, se mantiene un poco a través del tiempo, pasa por las vanguardias. Las vanguardias con el atalayismo coincide estéticamente con la política, con el nacionalismo puertorriqueño. En los 50 tenemos una figura brutalmente poderosa que es la de Matos Paoli que une el misticismo ¿verdad? con lo nacionalista por ejemplo en los 60 tenemos la, la, la poesía revolucionaria de, de Guajana de Mester, de Palestra y en los 70 aunque no se aleja del todo de este tipo de sentido de poesía nacional comienzan a experimentar diría yo con algunas derivas estéticas alternativas y comienzan a romper un poco con ese canon de nacionalismo que siempre fue el sostén no solo de la poesía nuestra sino pues de la literatura en general sí. muchos lo han estudiado así
0: Este siglo XIX me viene a la mente Lola Rodríguez de Tío uh -huh. este, cuando menciona nacionalismo y siempre ligado quizás a algo político me viene a la mente también Juan Antonio Corregel Bien importante, claro. todo el mundo sabe, a, por lo menos en Puerto Rico, si no te sabes, si bien no a, a lo mejor no te sabes el poema, quizás sabes de Boricua en la Luna. La canción eso sale de, por lo menos. Claro, la canción de Roy Brown, y, y creo que también Fiega la Vega tiene una versión de esa canción. Correcto. Ah, que de hecho Roy Brown tiene un disco que se llama Distancias.
1: Sí, Y ese precisamente... álbum a mí me encanta. Pues ahí están los poemas de Juan Antonio Corregera, hace una compilación, él tiene dos, tiene uno de los años 70 y después una actualización en el 90, el 89-90, que moderniza digamos la música, los dos son muy buenos
0: Sí, no, definitivamente, a no lo tengo que conseguir yo porque sé que... Hay una foto de él y mía en mi página de Instagram cuando yo pesaba 50 libras menos y estaba en el colegio en Mayagüez. <risa> <risa> Pero sí, este. Ok, entonces. La antipoesía, ¿cómo llega a Puerto Rico? Pues
1: mira. Eh... Aquí, por ejemplo, ya había conciencia de la antipoesía de Parra en eh, en los años 70. Bien, yo pienso, por ejemplo, que Salvador Villanueva, que participó de la revista Ventana, eh, ya publicó eh, en el primer número, si no me equivoco, un ensayo sobre la antipoesía. De Parra. Sin lugar a duda antes, ¿verdad? Ya se puede rastrear, digamos, en la poesía de Iván Silén eh, ciertos aspectos antipoéticos como tal. Sin embargo, yo creo que Villanueva es el que más consciente está precisamente de lo antipoético. Sin embargo, si te fijas, no son nombres que suenen mucho, ¿verdad? Salvador Villanueva quizás no suena tanto como un nombre así como, eh, digamos, este que Rubén tú mencionaste. Darío. Exacto. Eh, otro poeta que ha quedado un poco a las sombras también del tiempo acá en Puerto Rico, Manuel Álvarez Calle, estaba muy consciente precisamente de la antipoesía y tiene textos. Uh -huh. Habitantes de la piel, que es un libro de él en donde se ve la filiación eh, antipoética y parriana exclusivamente o sea que yo diría que más o menos entre los 60 y los 70 ya se puede ir rastreando acá la huella de la antipoesía en Puerto Rico
0: Ok, interesante Si yo preguntara por una lista de, poe de poemas esenciales puertorriqueños no necesariamente dentro del movimiento anti de la antipoesía ¿Qué me podría uh, mencionar?
1: Te puedo mencionar, sí, textos que me vienen, ¿verdad? A, a la mente. Un texto que yo siempre he querido mucho es el de Aire Bucanero, de Luis Pález Matos, ¿verdad que sí? Eh, hay varios textos también de, yo te diría que el de la misma Julia de Burgos, como el de Ay, 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 de La Grifa Negra. A mí me parece fundamental eh, el canto a la locura, o el canto de la locura, debo decir, de Matos Paoli, me parece que es eh, indispensable. Eh, un poco más acá en el tiempo, eh, hacia el olor del pan de, de Lima, de José María Lima, eh, Animal fiero y tierno, de Angela María Dávila. O sea, que yo creo que hay unos cuantos textos de los cuales nosotros nos sentimos totalmente orgullosos de que fuesen escritos acá en, en Puerto Rico por puertorriqueños.
0: sí. Y quizás puedo hacer el contraste con el comentario que es el principio de que la poesía quizás no tenga mucha, no tenga tanto movimiento con relación a otros géneros literarios. A lo que me refiero es a lo siguiente. No es muy habitual que se produzcan muchas copias y que se vendan muchas copias. Ahora, eso no significa que en Puerto Rico no haya un interés por la poesía y que la, y que la poesía no tenga un papel importante. Porque yo creo que todo el mundo en la escuela aprendió Majestad Negra. Mm. Eh, yo, por ejemplo, participé en un, en un eh, eh, certamen de poesía cuando estaba en tercer grado. Yo creo que el poema que recité era de Luis Lloren Torres. No, no creo, estoy seguro. Pero estoy tratando de accesar la memoria para ver cuál era el título. Collo, el, collores.
1: Valle de Collores.
0: Valle de Collores. Yo creo que ese fue el que hice, sí. Eh, o sea que sí tiene un papel importante, pero quizás eso no necesariamente se lleva a la compra y venta de libros de poemarios.
1: Yo diría que, que nosotros provenimos de una cultura fuertemente oral. Y eso no quita que nos deje de gustar la poesía. Que sí, quizás no estamos muy dados, quizás no pasa tampoco en otros países a uh, la lectura de libros, excepto alguna parte de la población. No es que nadie lea o todos lean, simplemente pues que los libros van destinados a un público particular. Ahora hay poesía oral, hay gusto, hay mucha poesía, digamos, oralmente, fuera de los libros. <coughs>
0: definitivamente y hasta cierto punto la música es una manifestación de eso porque claro. la música es poesía con acompañamiento musical que sea buena o mala es otra cosa absolutamente <ríe> <ríe> que bastante cositas rara que veo por ahí este pero, uh, um, ok y quizás podemos llevar esa lista a un entorno que salga de puerto rico en eh, términos de, de poesía latinoamericana
1: Sí, sí, yo creo que desde mi perspectiva son fundamentales, por ejemplo, eh, César Vallejo en Perú, sobre todo eh, Trilce, que es, digamos, lo mejor, digamos, de la poesía vanguardista, se adelanta hasta cierto punto al surrealismo. Yo diría perfectamente bien la poesía de Pablo de Roca. Hay un libro que se titula U que me parece maravilloso también de vanguardia. La poesía de Gonzalo Rojas también en Chile, Ernesto Cardenal en Nicaragua. Eh, Eduardo Lizardi en México, que es un tipo de poesía malditista, si se quiere, pero muy buena poesía. Jaime Sabines también en México, que de hecho Draco publica, ha musicalizado algunos textos de él.
0: Oh, sí, no sabía
1: eso. Sí, en Vagabundo puedes conseguir varios textos de, de él, pues musicalizados.
0: el que tiene esta canción que a mí me gusta mucho,
1: obra de arte? No, es uno anterior.
0: Ah, es uno anterior, ok. Pues mm -hmm. yo tengo un disco de Robbie, sí. Ok, interesante. Hay personas que deben estar escuchando sí. esto. Y dándole pausa cada tres segundos Para apuntar el nombre del autor Y de, del poemario A mí ese de que dice U me llama la atención Literalmente la letra U nada más Ese, ese es el nombre la del poemario.
1: Letra, Exactamente, la letra U eh, Solamente
0: Estoy tratando de recordar El título y por eso es que me estoy Trabando, porque lo tengo aquí
1: en la casa
0: Es un poemario Canción del polvo algo así se llama.
1: Ah, tú hablas de Manuel Ramos Otero, Invitación al ese, Polvo.
0: Ese mismo. ese ¿Qué me puedes decir sobre él? Porque es un es, es un poemario bien interesante, pero puede ser medio barroco y medio difícil de entender en muchas ocasiones.
1: Sí, pues la, la, la literatura de Manuel Ramos Otero es fundamental y en términos generales podría decir que él... Es como el fundador de la literatura homoerótica, si se quiere, acá en Puerto Rico, en primera persona, ¿verdad? Él hace por primera vez un cuento homoerótico utilizando el pronombre yo. Eso no había pasado antes. Jun de Luis Rafael Sánchez, habla en tercera persona y el asedio de Emilio de Balcácer... Habla también en tercera persona, pero ya para los 70, a principios de los 70, él está hablando en yo. Y yo creo que eso abre las puertas y genera una óptica distinta por parte de un grupo que había quedado marginado y que no había encontrado esencialmente la palabra dentro del espesor de lo literario en Puerto Rico. Él hace a nivel de novela lo que yo pienso que es la novela más difícil que se ha escrito aquí, la más difícil de leer, que es la novela Bingo. Y en cuanto a la poesía, particularmente en ese texto, eh, eh, hay un discurso homoerótico, hay un discurso gay eh, sumamente provocador en nuestra literatura que va a servir eh, de base para otros poetas y otros escritores en Puerto Rico. Yo recuerdo que para mediados de los 90 se intentó hacer en Puerto Rico en una universidad un curso sobre literatura gay y aquí se formó un gran revolú eh, sobre eso y yo creo que en gran medida detrás de esa resonancia que comenzaba a tener esta temática estaba precisamente la literatura de Manuel Ramo Otero. Es fundamental como escritor en nuestro panorama literario.
0: Hmm, interesante eh, o sea que yo tengo un poemario bien
1: importante en mi caso un ejemplar sí, de sí.
0: algo que es sumamente importante dentro del panorama literario puertorriqueño
1: y, y algo bien curioso sí. es que él acostumbraba en las portadas de los libros a presentarse él se fotografiaba eh, en el primer libro de cuento que se llamó Concierto de Metal y Otras Orgías de Soledad, él estaba en la portada, eso apenas lo hacían quienes los cantantes de rock en aquella época, en las carátulas de los discos, y en ese libro que tú mencionas aparece también, si no me equivoco él, con una es imagen perturbadora exactamente y hay un niño cabalgando una cruz sobre una tumba
0: interesante ok, wow, wow quizá lo voy a revisitar para ver si sí, sí. los datos que tengo ahora en la mente acá, eh, Hacen algo diferente cuando se relea eso. Sí. Hmm.
1: Esas portadas son significativas porque ya dan un tono.
0: Sí, definitivamente llama la atención. que Volvemos a lo mismo. Y esto es algo que se ha discutido muchísimo. Está bien. La portada no... Tú no puedes juzgar un libro la portada pero la portada no deja de ser importante tampoco
1: importantísima eso es parte de lo que llaman para literatura verdad que es todo aquello que bordea el texto y que de alguna manera pues dialoga con su contenido eh, además el libro como objeto también puede tener una cualidad estética y puede enviar un mensaje yo creo que es fundamental
0: sí no es importantísimo entonces yo veo muchísimos libros con unas portadas feísimas que no me dicen nada entonces el, el, la portada se supone que también se enganche. Visualmente claro. primero y después con el contenido. Exacto. Que eso, pero sí, este, yo creo que en Puerto Rico a, a, se puede hacer un mejor trabajo maquetando la, las portadas en, en muchas ocasiones. Un, un gran problema ahí. Este, vamos de nuevo a la antipoesía. Vamos a la antipoesía. La antipoesía es algo que se está cultivando todavía en Puerto Rico o es algo que ya como es fase llegó a su fin.
1: Bueno, como todo, ¿verdad? Tiene, sufre una especie de proceso y lo que se hace no es necesariamente repetir la antipoesía de Parra, pero sí deja una huella completamente aprovechable que los escritores, pues, con el paso del tiempo la han acogido y la han aplicado. Pienso yo, por ejemplo, entre los escritores que he estudiado que se puede ver tanto en Salvador Villanueva, que lo mencioné, en Edgardo Nieves Mieles se ve también y más recientemente en las últimas pro promociones eh, Jorge David Capielo Ortiz. Yo creo que ahí perfectamente podemos eh, ver la huella antipoética. No es la antipoesía de los años 50 que practicó Parra, ¿verdad que sí? Ni siquiera en Chile se practicó igual. Enrique Lin, que la aplicó, hablaba de una antipoesía con aureola estética. Así le llamaba a él a lo que él estaba haciendo. O sea que la antipoesía es, en ese sentido, como una especie de, de germen que se extiende un poco, que irradia a través de su mutabilidad y sus transformaciones Y está ahí, de alguna forma está ahí Para ser aprovechada
0: Si fuéramos a dar una serie de argumentos Para Interesar a alguien Que no necesariamente Lee o que no necesariamente Tiene conocimiento de lo literario ¿Qué deberíamos decir Para enganchar a que personas Lean más poesía?
1: Pues mira, no sé, así de primera instancia se me ocurre, ¿verdad? Vincular el discurso poético con la música. A través de la música yo creo que perfectamente bien se puede llegar a, a la poesía ya mmm, como lectura, ¿verdad? Porque escuchar poesía y leerla son dos cosas distintas. El formato que tiene el texto, los espacios, eh, la forma en que se distribuye, la tipografía, el, el papel que se utiliza, incluso todo eso influye en, en el sí. consumo estético que se hace. Pero la música sería, y creo que es, yo lo hago por ejemplo con mis estudiantes, ¿verdad? Ajá. que trato de engancharlo a través de la música para que caigan precisamente en, en los poemas y en la poesía.
0: Oye, es interesante porque estaba pensando, me, este, me puse a pensar en que a, sería bueno hacer el experimento. ¿Y qué pasaría si sacáramos las letras de las canciones de Wisin y las pusiéramos en el libro? Wisin, este cantante, que tiene unas líneas bien locas. Él tiene unas líneas bien locas. No sé si las has escuchado.
1: Él sí. Tiene sí. Una... sí. De hecho, en, en España hay una escritora de apellido Paz, no recuerdo, Ajá. Soledad Paz creo que se llama, que publicó un libro que se titula Caliente y tiene Ajá. que ver con el estudio del cuerpo desde una perspectiva erótica y utiliza eh, las letras de Bad Bunny un poco para integrarlo al estudio que, que hace. Yo creo que eso era lo que te decía ahorita, ¿no? Esta sí. idea de que no se monumentaliza ya el arte, sino que es posible documentalizar a través de él, sin caer necesariamente en asuntos que tienen que ver a veces mucho más con prejuicios que con otras cosas para decir sí. qué cosa es buena y qué no.
0: Sí, con prejuicios sí. exactamente, porque yo puedo decir categóricamente que hay ciertas canciones de reggaeton que uno las escucha y, tú, y uno dice, mira, aquí rima. Aquí hay un mensaje que a lo mejor uno no está de acuerdo con ciertas cosas que se dicen. Claro que sí, pero bueno, vamos, si tú lees para que estar de acuerdo con todo lo que lees, pues entonces no leas, no pierdas el tiempo.
1: Correcto. Eh, <risa> entre los últimos poetas, el de las últimas los, los de la última promoción acá en Puerto Rico, puedo mencionar a Gallego. El nombre de él le... es... José Raúl González, que él escribió eh, muchas veces las intros para discos de reggaetón y también de reggae, tanto para Cultura Profética como para Daddy Yankee, cuando era el cartel de Yankee, y él mismo en el 2006 o 2007 hizo un disco también de reggaetón y tiene dos libros, dos o tres, tres libros eh, maravillosos de poesía, sobre todo el primero que se titula Barrunto.
0: Ese comentario que yo hice me gustaría amplificarlo porque además hace pensar en el panorama político actual. El comentario que yo hice sobre este de que uno no, no tiene que buscar leer cosas con las que necesariamente esté de acuerdo. Porque me hace pensar, por ejemplo, en la cultura de la cancelación. claro, En cómo buscamos y se hace de ambas partes porque la izquierda siempre ha criticado a la derecha, en las instituciones de las, de el, que censuraban y de cómo todo tenía que hacer de, de acuerdo a cierta forma, pero la izquierda también lo hace. La sí. izquierda cuando te dice no puedes comprar este libro porque el tipo es machista o no puedes comprar este libro porque te habla de cosas eh, antifeministas o, o qué sé yo qué, estás haciendo en efecto lo mismo que tanto criticas, pero desde una plataforma política
1: opuesta a la otra,
0: pero es la misma cosa.
1: Desgraciadamente es así y se fomenta entonces una especie de cultura de la mismidad, de la semejanza. Y yo creo que el libro, la lectura en gran medida debe ser devoledor para que se produzca una cultura de la alteridad, de la diferencia y generar a su vez un distanciamiento crítico para poder hablar sobre ello. Si no, pues entonces nos quedamos en la complacencia y en la cultura del aplauso solamente.
0: Ah, bendito, en la cultura del aplauso, ¿verdad? Que, que también me hace pensar en estos personajes que están saliendo mucho, que ahora son famosos, que se victimizan y que se hacen héroes por tener, este, por tener algún tipo de vicisitud o adversidad en muchas ocasiones autoinfligida, sí. que no necesariamente, y, y bueno, aquí hay muchísima tela que cortar porque yo pienso, yo soy un crítico. De, de, de estas ideas que están saliendo ahora mismo De cómo Ah, esto no me gusta Vamos a ir a robar el, el texto de la biblioteca Para que no lo alquilen Para que no lo den Eso pasa wow. aquí por lo menos en los Estados Unidos Mi esposo trabaja en una librería Y ya me cuenta de cómo hay Literalmente colectivos Que se dedican a sacar libros de bibliotecas Porque no les gusta lo que dicen Entonces eso ellos se roban verdad. eso Para que no para que no, nadie lo lea.
1: Es Terrible, <risa> eso es terrible lo que has dicho.
0: Entonces lo, lo hace gente de, dere, de derecha, no. pero también lo hace gente de izquierda, la misma cosa. Por eso es que yo también tiendo a distanciarme mucho en eh, muchas ocasiones de, de discursos izquierdosos, porque yo sé que muchas veces eh, desembocan en lo mismo. Los extremos son peligrosos. Sí. No importa de qué lado. Al final, el, el extremo izquierdo es igual de anormal que el extremo derecho. Es la misma cosa.
1: Coincido totalmente.
0: Sí, hay que cambiar eso. Hay, y tenemos que exponernos a cosas que,
1: que no nos gusta.
0: Que no nos gustan. Este, veo que vas a hacer un, un comentario.
1: No, no, no. Está bien.
0: <ríe> ah, ok, ok. <ríe> sí. ¿Cuál dirías es.? El, el movimiento o el estilo prevaleciente actualmente en Puerto Rico de Oye, la poesía. Está,
1: está sumamente difícil, verdad? Pero yo te diría que más o menos, como del, del 2010 para acá, eh, ha habido una literatura fuertemente inclinada a tratar la temática del género. Bien, yo creo que el libro de Mundo Cruel de Luis Negrón oh, yo lo tengo. abrió. Sí, es muy bueno, excelente. Sí. sirvió un poco para abrir las puertas, ¿verdad que sí? Y hoy día, vi hace poco precisamente por las redes sociales que van a lanzar, si no es que lo lanzaron ya, un poemario eh, de poesía trans, algo así. O sea, yo creo que últimamente se están inclinando un poco más por la cuestión de género, es posible que todavía eso no se no, no, no se agote, quede muchísimo tiempo más por estar agotado, hay mucho más que decir al respecto. Sí,
0: ok. Entonces, ese es el comentario: que ahora mismo quizás lo más prevaleciente es eso, cosas que trabajen con la sexualidad y con el género y ese tipo de cosas.
1: No sé si lo más, ¿verdad? Pero sí es una línea bastante visible. Eh, pienso, por ejemplo, también. Eh, lo que está haciendo eh, Francisco Font Acevedo, hace poco lanzó, 16, 17 por ahí, una novela que a mí me parece que es en términos narrativos de las mejores cosas que se han escrito en las últimas décadas en Puerto Rico, se llama, eh, la se me fue la palabra ahora, Samsonite, el tipo de maletín. ¿Te acuerdas de aquella marca de maletines Samsonite? La Troupe Samsonite, así se llama okay, esa sí. novela. Y es una novela eficazmente experimental que no se aleja de un contenido importante que tiene que ver con la vivencia del puertorriqueño eh, desde los años finales de los 70 hasta los 90 más o menos eh, en el contexto de una gran precariedad que en ese sentido pues yo creo que sintoniza perfectamente bien con los tiempos actuales okay, es voy a hacer otra a... deriva otra deriva no necesariamente o sea hay varias derivas estas son digamos dos entre las que hay
0: debe ser la literatura moralizante
1: que tenga la intención de moralizar, pues cada quien lo decide, ¿verdad? Yo entiendo que en muchas ocasiones eso perjudica la, la intención de una obra porque, a mi entender, lo estético debe primero. De lo contrario, pues se, pan, se panfletiza en, en gran medida y, y, y se tergiversa. Como obra mejor que escriba digamos un ensayo verdad o haga un tratado o haga un manifiesto pero si es una novela o es un poema o es una eh, obra de teatro pues yo creo que debe primar el sentido estético
0: exactamente este hago la pregunta con toda la intención precisamente relacionado a lo que estábamos hablando ahora de esta cultura política que está ocupando mucho espacio de igual manera tiene que ser la literatura políticamente correcta.
1: No, no necesariamente. Yo creo que se hace excelente literatura y a veces mucho mejor cuando transgrede. Cuando va opuesto a,
0: exactamente. Sí, no, yo pienso lo mismo y de nuevo hago las preguntas con, con, con la total, con el total interés de establecer ese punto de que, porque me preocupa mucho. Que haya mucha gente que a lo mejor lea pero no sabe leer Y eso es otro tema que es bien importante
1: háblenos un poco más sobre eso, de cómo leer wow. Eso es un tema de difícil abordaje Ajá. De momento pienso que uh -huh. depende en gran medida De las experiencias que uno tenga verdad De el aprendizaje y la voluntad y la intención, si por leer entendemos algo más que pasar la vista por encima de las letras negras sobre el papel o sobre la pan, el monitor de la computadora, yo creo que leer implica algo mucho más profundo que eso, es una interiorización eh, de un contenido que debe generar a sí mismo un diálogo con lo leído y debe derivar en conocimiento ¿verdad que sí? en el mejor de los casos en sabiduría pero ¿cómo hacer que se lea? pues yo ahí no sabría decir más allá
0: ok, hacia donde voy es al comentario que me hizo una vez en una de nuestras conversaciones anteriores de la importancia de leer críticamente porque claro. tendemos a ser muy rápidos a leer algo por encima superficialmente y no, y no, y no analizar
1: y a, por esa línea es por donde voy. Criticar, criticar implica mantener en gran medida un distanciamiento de aquello a lo cual uno enfrenta con el propósito de entenderlo para poder posteriormente reaccionar de la forma más adecuada, ¿verdad? A ello en espera, obviamente, de que sea contestado, no necesariamente al momento, pero posteriormente. Esto es un diálogo constante. Y la crítica pues, requiere eh, un reconocimiento y un autorreconocimiento también de las debilidades y las fortalezas de aquello al que uno enfrenta y aquello a lo que uno expone.
0: Ok, a mí me interesa mucho trabajar esta cuestión jocosa de nuestra cotidianidad y el humor. ¿Me puede dar consejos en términos de cómo hacerlo eficazmente? Porque sé que hay un punto en el que si uno trata de ser muy cómico,
1: la cosa pierde valor, la cosa pierde algo. Sí, yo creo que tú te refieres, ¿verdad? Al, al humor inteligente cierto, yo creo que aunque nuestra literatura durante muchísimo tiempo ha sido fuertemente seria, con intenciones estéticas, realistas y demás pues tenemos una serie de, de, de escritores que han sido fundamentales en términos humorísticos pienso yo, por ejemplo, en esta novela fabulosa que se llama Figuraciones en el mes de marzo, de Emilio Díaz Valcárcel, yo creo que ahí podrías encontrar quizás muchas ideas para ver cómo él organiza el humor y lo utiliza como recurso para, pues para generar una visión más desfachatada de lo que hace Luis Rafael Sánchez La Guaracha del Macho Camacho también es sumamente eficaz Analidia Vega eh, ni se diga Francisco Fona Acevedo, en esta novela que acabo de mencionar La troupe Sansonite eh, 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 es muy efectivo en las derivas humorísticas que genera yo creo que la lectura Vendría a ser quizás el mejor eh, recurso para uno poder aprender a hacer esto.
0: claro, bueno, defini sí, definitivamente. Este, ¿cómo, ¿Cómo vas a escribir si no lees? Obviamente. este Hay algo que, que quería comentar. Y es que debemos abrirnos a, a leer todo tipo de cosas y debemos evitar este este encerramiento que nosotros mismos nos imponemos porque mencionas por ejemplo el trabajo de invitación al polvo es un libro homoerótico yo no soy homosexual pero eso no significa que yo no, que yo no puedo leer eso y disfrutarlo de ninguna eh, manera yo no soy comunista pero eso no significa que yo pueda leer textos comunistas o que hayan sido producidos en la Rusia soviética eh, yo no soy católico por ejemplo, eso no significa que yo no pueda leer algún tipo de qué sé yo este a, algún pensador algún teólogo de la edad media eh, este, tipo de, este tipo de relaciones incorrectas que nosotros hacemos, o, o yo no soy por ejemplo eh, qué sé yo, si fuera alguien homofóbico eh, hay que exponerse a todo y de igual manera, si tú eres una persona lo que llamamos progre ¿Por qué no leer algo de derecha? ¿Por qué no leer algo como el Mein Kampf, por ejemplo mi, mi, mi camino de Hitler? ¿Por qué no?
1: Sí, la, la lectura enriquece, ¿verdad? yo creo que hay que partir de la premisa de que la lectura es una forma de enriquecerse y enriquecerse significa que uno pueda vivir asumiendo las la perspectivas otras que vienen de lugares quizás incómodos de lugares que no necesariamente son aquellos a los que nosotros pertenecemos. Leer no significa que yo voy a, adoctrin a adoctrinarme ¿no? con, con lo leído, sino que me voy a enriquecer. Obviamente, para tener puntos de vista distintos, para generar quizás un posicionamiento más crítico ante la realidad, las circunstancias en que uno vive. Hay que partir de esa premisa. Si uno parte de la premisa, por el contrario de que leer implica que me va a adoctrinar, pues ya se está transitando mal el camino desde el principio. Sí,
0: y yo creo que debemos evitar también la mentalidad de rebaño. Y la mentalidad sí. de, de la colectivización en el sentido de que porque yo sea determinado grupo, o determinada creencia, significa que todo lo que dicta este todo lo que dicta y prescribe este grupo, yo estoy de acuerdo con eso. No, hombre, uh -huh. no. Hay que tener pensamiento y criterio propio. Hay que tener la habilidad de pensar por su cuenta. Y si uno pertenece a un grupo, chévere, pero uno tiene que estar de acuerdo con todo lo que el grupo dicta. De igual manera, eso se puede llevar a, la, a, a lo político. O sea, Igual. Pero si, si tú eres determinado partido político, eso no significa que todo lo que ese, todo lo que la cúpula de ese partido diga, ah, oh, chévere
1: no, hombre, hay que tener criterio, análisis absolutamente, claro que sí, coincido totalmente
0: algún pensamiento algún comentario quizás alguna invitación
1: algo que,
0: que puedas añadir antes de terminar este episodio
1: pues en la línea de lo que hemos hablado, verdad que sí, que sigamos abordando la lectura, que busquemos la forma de salir de las zonas de confort y exponernos ante lecturas que no sean necesariamente las que nosotros esperamos, si Orán creo que fue el que dijo que la lectura siempre debe destruir, lo decía en el sentido de lo, que estamos, de lo que estamos hablando, ¿no? destruye algo en mí pero genera obviamente algo distinto a lo que yo he sido hasta el momento, así que en ese sentido yo creo que ese podría ser el comentario final, eh, me quedan ciertos libros de, de, del Gremlin, le escritura del gremlin si alguien esté interesado puede escribir al correo electrónico mío que federico irisarri arroba gmail .com, y se coordina
0: tienes alguna idea de dónde se va a poder conseguir me imagino que el candil sí. por ser de ponce
1: pues yo he llevado varios al candil no sé si todavía quede y sé que en san juan el editor eh, Carlos roberto gómez vera había llevado varios bien, así que yo creo que se puede conseguir eh, a través de Amazon también, si no me equivoco eh, están, y si no, pues que me pueden escribir me quedan cerca de unos 10 libros quizás,
0: excelente pues muchísimas gracias eh, gracias a ti profesor, doctor Federico Irrizarri gracias bueno, a ti esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico hasta la próxima